0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Loreload. Die letzte Folge war ja ein bisschen spezieller. Das waren ja so 90% IAL Blizzard Lore. Und heute wollen wir wieder zumindest 90% nur into WoW reindiven. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie wir es heute am besten anfangen, weil es ist deutlich mehr passiert in den letzten Tagen, als ich eigentlich erwartet habe. Also alleine dieses Geheimnisse von Azeroth-Event über das wir ja auch schon in einigen Folgen hier gequatscht haben, sei es mit möglichen Strippenziehern im Hintergrund oder sei es dann über die generellen Verläufe der Questreihe. Und jetzt sind ja zwei von den insgesamt drei großen Stationen tatsächlich fertig man fühlt so eine innere Leere, wie wenn man eine tolle Serie beendet hat und weiß nicht wie, wie machen wir jetzt überhaupt weiter. Äh, gut, dass wir den Podcast haben, um nochmal drüber zu sprechen und dieses, wie ich finde, sehr schöne Thema und diese sehr schöne Questreihe irgendwie gleichermaßen am Leben zu halten. Ja, und diese Questreihe, die endete mit einem großen Lorknall, also einem noch größeren und gleichermaßen auch anders umgesetzten, als ich es erwartet hätte. Das Video dazu findet ihr natürlich in meiner Geheimnisse von Azeroth-Playlist auf YouTube. Falls ihr das generell verpasst oder selber nicht gespielt haben solltet, also ganz klare Empfehlung in jederlei Hinsicht, was dieses Event betrifft. Ja, und am Ende gipfeln unsere Bemühungen bei dieser großen Schatzsuche und zwar tatsächlich darin, dass wir a. aufdecken, wer uns hier an der Nase herumgeführt hat und b. was denn tatsächlich in Tür hold verborgen liegt und da merken wir schon es geht nicht um irgendeine kleine Nebengeschichte sondern Türhold selber also da muss etwas zugrunde liegen was tatsächlich ein Kracher sein muss. Und so brechen wir auf nach Türhold und beweisen uns, wir wissen, Tür ist jemand, der auch gerne rumrätselte oder rumrätseln ließ und tatsächlich mussten wir alles, was wir im Vorfeld über die Tage, um nicht zu sagen Wochen zusammengetragen haben, benutzen, ja auch ein bisschen von unserem Verstand Gebrauch machen und zack, auf einmal öffnete sich ein magisches Schloss Zack, auf einmal waren die ganzen räudigen Elite-Mobs da bei Türhold, die jeder von uns aus wirklich schlimmen Weltquests kennen wird, die waren auf einmal freundlich. Zack, wieder ein Schloss geöffnet. Also das, was da verborgen lag, war wirklich gesichert. Nicht nur von den Dienern, die das beschützen, sondern auch von magisch versteckten Schlössern oder eben Mechanismen, um die dann zu öffnen. Und das an sich ist ja schon ein ordentlicher Paukenschlag. Ja, und dann waren wir tatsächlich angekommen, hatten alles so eingestellt, dass wir an dieses etwas ran konnten. Und dann kam Titus, unser Gastwirt, der hier die ganze Zeit gelauscht hat in der Bar, während wir mit den Bewahrern gesprochen haben, der uns hier und da selber auf die Reise schickte, uns Artefakte abnahm und meinte, ja, ja, ich gebe die später den Bewahrern, die sind gerade leider nicht da. Und tja, anscheinend wurde der auch gelenkt und geleitet, beauftragt, eine Expedition zu starten, uns gleichermaßen hops zu nehmen, um dann selber an dieses Artefakt ranzukommen. Den bekämpfen wir dann und er sagte einen klassischen Satz, den wir von Kosmosdienern sehr gut kennen, nämlich wir und auch er, wir sind alles nur Marionetten, so nach dem Motto, die, die hinter mir und über mir stehen, die könnt ihr eh nicht aufhalten. Das, was in Bewegung gesetzt wurde, das ist eh nicht mehr zu stoppen, was es noch so beliebt. Andere werden meinen Platz einnehmen, ne? diese Ideologie, diese Überzeugung, der ich folge, da stehe ich nicht alleine mit da, also ob ihr mich jetzt umhaut oder nicht, ne? wir werden euch eh überrennen, das hat er nicht gesagt, aber das liegt der solchen Aussagen eigentlich ganz gern zugrunde und das kennen wir auch, seit wir WoW spielen, von gefühlt allen Gegnern, die in irgendeiner Organisation sind oder irgendeiner Macht folgen. Ja, Titels haben wir also erfolgreich umgehauen und wir konnten den letzten Hebel tatsächlich umlegen und es öffnete sich eine Art Versteck und in diesem Versteck lag eine Schatulle, und diese Schatulle, klar, war nicht so einfach zu öffnen. Wir denken direkt an tolle Spielzeuge wie die Puzzlebox von Joxaron, die wir mit Archäologie zusammensetzen können. Und das noch krassere war, dass auf dieser Schatulle Inschriften zu finden waren, in drei verschiedenen Sprachen mit drei verschiedenen Kosmosmerkmalen. Nämlich einmal fand sich Titanisches auf dieser Kiste, dann einmal etwas von der Lehre von den alten Göttern und einmal etwas von der brennenden Legion vom Fell, vom Chaos etwas Dämonisches. Und diese Mischung ist an sich ja schon sehr unheilig, und da fingen die Gedanken natürlich an zu rasen, bevor wir jetzt allerdings versuchen, so ein bisschen Ordnung in dieses ganze Chaos und auch in die Lehre reinzubringen, wurde ich ganz nett darauf hingewiesen, dass tatsächlich die NPCs, wenn man die jetzt nochmal an ihrem Ursprungspunkt besucht, also unsere Bewahrer und Reporter im Gasthaus von Waldracken, dann haben die wohl selber auch noch ein paar Analysen. Und das heißt, bevor wir unsere jetzt hier und ich meine vorneweg über den Äther gieße, dann wollen wir nochmal hören, was die tatsächlich noch dazu zu sagen haben. Das war also das Ende der Questreihe. Wir haben schicken Erfolg bekommen, ein süßes Alpaka-Mount mit einer Sherlock-Holmes-Mütze und wir dürfen jetzt also nochmal quatschen und gucken, was bei den Bewahrern so abgeht. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass das natürlich auch wieder ein Weg der Ordnung ist, dem hier gefolgt wird. Das sind Bewahrer, die sollen diese Kiste also natürlich in ihrem Eigeninteresse untersuchen. Warum? Sicherlich, um festzustellen, ob es da Gefahr für die Aspekte, die Dracheninseln, den Weg der Ordnung auf Azeroth gibt und so weiter. Aber in erster Linie, ja, heißen sie Bewahrer, das heißt, deren Aufgabe ist es jetzt, das Ding, nachdem wir es geschützt haben, wieder zu verschließen besser zu verschließen. Also mehr Titanisches geht ja eigentlich gar nicht. Möglicherweise wird das Ding tatsächlich noch ein wichtiger Knackpunkt für dieses ganze Lügenthema. Also das, was hier aufgebaut wurde, könnte so viel größer sein als vieles von dem, was wir im Vorfeld von diesem Event, von dieser Questreihe erwartet haben, heiliger. Und eben ganz wichtig, nicht vergessen, was die Aufgabe von diesen Bewahrern ist. Also vielleicht hängen die auch auf der negativen Seite bei dieser ganzen Geschichte, ohne es wirklich zu merken, ohne es zu wollen, weil die ja genauso von ihrem Weg überzeugt sind. Vielleicht müssen wir die demnächst mal zumindest außer Gefecht setzen, irgendwie an einen Stuhl fesseln oder so und dann machen wir die Kiste mit einer Kreissäge auf. Ich weiß es auch nicht. Die Bewahrerin, sie steht im Gasthaus und sie ist erstmal ganz guter Dinge, Bewahrerin Katos, seid gegrüßt, würdet ihr euch gern meinem Bestreben anschließen, da geht's schon weiter, ne? Bewahrt mit uns. Es geht nicht darum, Sachen aufzubrechen, es geht nicht darum, irgendwie zu hinterfragen, nein, nein, wir bewahren alles und jeden so, wie es sein soll. Bin ich ja gespannt, ob hier auch noch ein Twist kommt, so wie bei Nostormu und den Ewigen, bei Alexstrasa und Vyranos. Also die, die den alten Wegen folgen, die sind ja tatsächlich auch drauf und dran, die neuen zumindest mal auszuprobieren, Neues zuzulassen. Und das ist, denke ich, wichtig, weil die Alternative wäre, dass wir dann neue Wege anstreben, wir als Champions, Drachenheit, arzeroth wie auch immer, und dann hast du Alex Strasser und Nostormu, die für was Veraltetes, etwas zu Geordnetes, etwas zu, zu Statisches stehen. Und ja, dann müssten wir die umroffeln. Das wäre echt scheiße. Darum freue ich mich immer, wenn auch alteingesessene Charaktere mit eigentlich festen, ich sag mal Bewegungen, denen sie folgen, mit festen Denkmustern da ausbrechen. Und das haben wir jetzt ja jüngst gesehen. Und vielleicht auch hier. Irgendwann. Was ist mit dem Kasten kosmischer Kuriositäten passiert, den wir gefunden haben, auch ultimativ geiler Name an der Stelle? Sie sagt, »Bobby und ich haben ihn direkt in die Tresore von Waldracken gebracht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Bavara Reiters ist unterwegs, um ihn zu studieren. Er ist eines unserer ältesten Mitglieder.« und jetzt haben wir die Option, dreimal nachzufragen, einmal zu jeder kosmischen Kategorie, die diesen Kasten betrifft. Was könnten die Teufelssymbole bedeuten? Der Anblick ist beunruhigend. Immerhin hat die brennende Legion Azeroth wieder und wieder bedroht. Doch ich glaube, dieser Text stammt aus einer Zeit, bevor Sageras über die Dämonen der brennenden Legion herrschte, obwohl die genaue Herkunft noch untersucht werden muss. Das ist alles, was sie dazu sagt. Ihre erste Vermutung, also sie ist hier im Grunde gerade Gast im Podcast, <lacht> ja, ist so ein bisschen mit am Theoretisieren. Und dieser Text ist wohl so alt, dass er aus einer Zeit stammt, bevor Sageras über die Dämonen der brennenden Legion herrsche. Heißt also, ein Teufelsverdorbener Sageras dürfte mit dieser ganzen Thematik überhaupt nichts zu tun haben. Wofür könnte das jetzt sprechen? Zum einen natürlich dafür, dass dieser Kasten noch viel älter ist, als wir glauben oder glaubten uns hätten vorstellen können, es in diesem Kasten vielleicht etwas von dem ersten versiegelt worden. Oder ist dort gemeinschaftlich von den Titanen irgendeine Lüge begraben worden? So gut versiegelt, dass dort wirklich niemand rankommt. Nicht mal die titanischen Wesenheiten selber, selbst wenn sie Bock hätten. Ja, das Ding ist einfach zack, verschlossen. Da geht einfach gar nichts mehr. Und damit auch keine andere Verkörperung im Kosmos auf die Idee kommt, da mal Hand anzulegen, haben sie sich eben derer Sprachen bemächtigt, in der Hoffnung, dass wenn einer von diesen anderen diese Kiste in die Hände bekommt, dann diese Warnung ernst nimmt, weil das, was dort drin ist, auch andere Mächte oder besser gesagt den ganzen Kosmos gefährden könnte. Oder ist es eben gar keine Wesenheit, sondern liegt dort drin wirklich eine simple Wahrheit verborgen. Das muss ja kein Organismus sein, vielleicht ist es auch irgendein Schlüssel zu einem Tagebuch, das Tagebuch selber oder, oder? Liegt dort die größte Lüge der Titanen drin? Wissen Sie, dass der Kosmos letztendlich nur durch Einigkeit bestehen kann? Wir wissen, momentan geht es viel um, ich sag mal, Mischformen im Kosmos. Unser Lieblingsbeispiel, das immer sehr präsent ist, Licht und Leere. Ja, Naru, der seine Lichtenergie verliert, den wir dann mit Licht aber wieder vollpumpen können. Wenn nicht, steigt er eben in die Leere ab und so weiter und so fort. Diese Wechselbeziehungen zwischen bestimmten kosmischen, Mächten, die kennen wir, dann solche Sonderfälle auch auf Azeroth, wie unsere Kalia Menetier beispielsweise, die ja auch nicht ein normaler Untoter, ein normaler Verlassener ist, sondern das Licht ist ja besonders präsent in ihr. Besondere Vertreter wie unser Anduin, bei dem Blizzard hoffentlich mittlerweile weiß, wo sie mit ihm hinwollen, der ja auch im Kosmos eine Sonderrolle mittlerweile einnimmt, weil er Tod, Licht und Leere in sich beherbergte. Und das kommt uns ja jetzt mit diesen drei Mächten irgendwie vertraut vor, wenn wir an die Kiste denken. Ne? Und dass das letztendlich eine Bewegung ist, die uns sogar gegen das helfen kann, vor dem zum Beispiel der Kerkermeister warnte, der ja auch davon sprach, dass ein ungeeinter Kosmos nicht bereit ist, dem zu widerstehen, was da auf ihn zurollt. Und möglicherweise war das schon. Die ganze Geschichte, nämlich dass wir am Ende des Tages, so wie Horde und Allianz vereint gegen ein Übel kämpfen, Einigkeit brauchen, diese Vermischung. Und nur die kann gegen was auch immer bestehen, gegen die Verschlinger, gegen die Rache der Ersten, gegen einen durchdrehenden Lehrenfürsten, gegen das, was Iridikon irgendwie entfesseln will, gegen das, was bei Tyr's Experimenten noch so rauskam, wir wissen, dass der auch ordentlich Dreck am Stecken hatte und mit Protodrachen experimentierte und mit was auch immer noch, vielleicht dem, was in dieser Kiste dann weggeschlossen werden musste. Ja. Deswegen wurde die Tür auch anvertraut, so du, das ist dein Ding, mach mal, ja, kümmere dich. So oder so. Laufen momentan viele Entwicklungen darauf hinaus, dass im Kosmos nicht das eine bestehen kann, sondern nur das Ganze Viele Formen, alles hat irgendwie seinen Platz, seine Daseinsberechtigung, das kosmische Gleichgewicht, also vielleicht noch auf einer ganz anderen Ebene wichtig und erstrebenswert, aber natürlich genauso verständlich, dass die Kosmosmächte da keinen Bock drauf haben und dass dieses Wissen eher weggeschlossen wird, denn am Ende wollen die ja das Gleichgewicht gar nicht und glauben vielleicht auch lieber, dass ihre Macht in der Lage ist, allen Bedrohungen Herr zu sein, als dann zuzulassen, dass man sich mit der Lehre oder dem Licht oder wem auch immer einlassen müsste, um dann diese übel bezwingen zu können. Und darum wird dieses Wissen einfach weggeschlossen. Wer sich so äußert, das ist Blasphemie auf den Scheiterhaufen. <lacht> ja, der wird dann eben weggelasert von Amantul. Nur die Ordnung ist die Antwort und alles andere, das muss wegbleiben und in diversen, auch häufig thematisch, ich sag mal, weniger wichtigen und großen Kategorien, haben wir ja schon drüber gesprochen. Auch hier im Podcast, egal in welchen Bereichen, egal ob mit einem ernsten oder einem lachenden Auge, das sind die Themen, die uns immer wieder bei vielen Questreihen und auch kosmischen Thematiken mitverfolgen und möglicherweise gibt uns diese Truhe jetzt einen weiteren Hinweis auf das, was irgendwann am Ende stehen muss, auch eine der beliebtesten Theorien Azeroth betreffend ist ja a, dass gar kein Titan, sondern die Essenz der Ersten ist, die dieser Planet beherbergt, und b, dass Azeroth dann eben den Platz in der Mitte vom Kosmos einnimmt, von allen kosmischen Mächten, und das kann sie tun, weil sie von allen irgendwie ermächtigt wurde, weil Azeroth einen Teil von jedem Kosmos-Member in sich trägt. Und somit sowohl die Leere im Zaum halten kann, wie auch Licht, Leben und Co. Also das wäre so eine Schlussfolgerung, die auch aufgrund des Alters von diesem Kästchen durchaus denkbar wäre. Da wäre es natürlich hier und da wieder schwierig, dann jetzt Sachen auf Tür und Experimente und Co. umzumünzen. Da müssen wir jetzt mit einer Lupe in einen Zeitstrahl rein. Deswegen gefällt mir dieser Gedanke mit dem wirklich Ur uralten Wissen, das es dann erlangt, aber lieber weggeschlossen wurde eigentlich sehr, sehr gut, weil, und das hatten wir am Anfang schon gesagt, noch titanischer geht's eigentlich nicht in dieser Ausführungsform. Super spannend, aber egal bei welchem Lösungsansatz, warum stehen da denn nur diese drei drauf? Warum nicht alle sechs? Warum nicht in einer universellen Sprache der Ersten? In der, die wir in Cerrit Mortis kennengelernt haben oder wie auch immer. Was macht denn diese drei jetzt so besonders? Hatte der Verfasser dieser Texte einfach stärkere Bindungen zu diesen Mächten? Hat er denen mehr vertraut? Waren die Sprachen einfacher zu lernen als die der anderen? Hatte er keine Zeit mehr, noch mehr Warnungen zu verfassen? Oder hängt es einfach mit dem zusammen, was wirklich innerhalb der Kiste pulsiert? Und das hängt eben wieder mehr an diesen Mächten als an den anderen. Aber warum sollten die dann nicht auch gewarnt werden? Ich habe absolut keine Ahnung, so ein Meer, so eine Fülle an Möglichkeiten, wenn ich dann nicht nur an Thiers Experimente mit Protodrachen und wer weiß was denke, sondern auch an unseren Gahun, der ja auch titanischen Experimenten mit den alten Göttern entsprungen war. Also dann weiß ich nicht mal, ob ich da überhaupt weiterdenken will können natürlich am Ende eine wirklich simple Lösung sein, von wegen, das Geblubber der alten Götter ist eben so speziell, die nehmen immer ihre Sonderrolle ein, ja, die brauchen immer, auch wenn sie bei McDonalds bestellen, irgendwie so eine Extra-Leiste, weil sie kein Englisch können oder wie auch immer in ihrer eigenen Sprache und <lacht> deswegen, ja, wurde sich dafür entschieden und Leben, Tod und auch Licht... Licht kommuniziert in irgendwelchen Naru-Klängen, die kannst du schlecht niederschreiben und die anderen beiden, die können sich schon anpassen, alles fängt irgendwie mit Leben und Tod und diesen Kreisläufen zusammen. In den Schatten landen, kommen so viele Wesenheiten von so vielen Welten mit so vielen Sprachen an, da wirst du schon irgendeinen Dolmetscher finden, wenn es darum gehen sollte, ja. Vielleicht ist es irgendeine derartige Lösung, fühle ich aber nicht. Dafür ist diese Auswahl schon ein bisschen zu speziell, oder? Und irgendwie haben sie es geschafft, innerhalb dieser Rätselquests jetzt hier mit dem Ergebnis noch ein größeres Rätsel reinzubringen. Also ich hoffe, diese Entwickler bleiben uns noch eine Weile erhalten, die hierfür verantwortlich sind, weil mein Kopf qualmt jetzt schon. Wir gehen mal rein in die nächsten Gesprächsoptionen. Was könnte die Schrift der alten Götter bedeuten? Seit dem Sieg über Ensaus hört man nicht mehr viel von den alten Göttern. Ah, sie hört doch nicht in den Podcasts rein, Leute. Schade. Ich erinnere mich daran, Gerüchte über eine leeren Kreatur gehört zu haben, die in einer Art Waffe gefangen ist. M muss ich dazu was sagen? Das können wir einfach so stehen lassen, oder? <lacht> diese Miesen. <lacht> Nein, diese Miesen. Ich glaub's nicht. Freunde, das steht doch da nicht wirklich. Eine Art leeren Kreatur, die in einer Art Waffe gefangen ist. Ach komm, ich weigere mich, dazu irgendwas weiter auszuführen. Wer auch nur fünf Sekunden einer der vorherigen Folgen gehört hat, der muss jetzt sofort wissen, was das soll. <lacht> nee, nein, wir lesen erstmal weiter. Mir graut vor dem Gedanken, dass es andere solche Artefakte gibt. Mhm, Iridikron. sag mal, oh, dann kommen nur noch drei Punkte. Beim nächsten Absatz, ja, da hat sie sich ein bisschen verloren in diesen Gedanken. Das kennen wir, dieses Gefühl. Doch dieser Kasten, könnte er leeren Energien enthalten? Derart alte, chaotische Mächte würden sich nicht gut mit Teufelsenergie oder titanischer Ordnung vertragen. Ist das so? Worauf basiert dieses Wissen? Auf dem, was wir von den Titanen kennen. Bewahrerin. Ja, ich meine, sie traut sich auch gar nicht, das zu hinterfragen. Ne? Egal, ob jetzt wegen ihrem Bewahrerweg der Ordnung oder wegen den Antworten, die da lauern könnten an sich. Aber diese Aussage, an dieser Aussage würde ich ein Fragezeichen hängen. Der Text der alten Götter bereitet mir die größte Sorge. Wir müssen das weiter untersuchen. Sieh an, das ist ja sehr, sehr spannend. Ich meine, eine Option ist ja auch immer dass dieser Kasten einfach ganz weird durch die Zeit gereist ist. Dass es vielleicht schwierig ist, da zeitlich einzuordnen mit Vor-Sageras und jetzt auf einmal Black Empire, alte Götter und, und, und. Vielleicht ist der auch einfach rumgereicht worden. War das wie so ein Wichtelgeschenk. Und dann eine Sonderform. Jeder packt erstmal was rein in den Kasten und dann kann diesen Kasten einer gewinnen. Beim Weihnachtspoker, im Firmenturnier oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber dass sie hier jetzt... Diese Waffen-Xalatas in SOS-Geschichte reinpacken. Ich fasse es nicht. Blizzard, da hat doch irgendein Entwickler nur drauf gelauert, das während Dragonflight hier irgendwo reinzudroppen. Und dann nehmen sie diese Rätselquest. Ich bin ja außer mir, Freunde. Ich bin ja außer mir, denn zufällig sind wir alle Experten auf diesem Gebiet. Ha? Bewahrerin, wir müssen uns mal hinsetzen hier. <lacht> wir müssen das gemeinsam untersuchen. Das gibt's ja nicht. Und sie spricht es gerade an, das was ich so ein bisschen mit dieser Gahun-Geschichte noch mal reinbringen wollte. Also die Experimente der Titanen waren in der Lage, auch Leben basierend auf anderen Kosmosmächten hervorzubringen. Was ist in diesen Kästen eingesperrt? Ist es ein Überrest von Yasharaj? Ist es was anderes, was sie erschaffen haben? Ich meine, das ist so gut weggesperrt. Ich wüsste nicht mal, was ich in meinem Leben so gut wegsperren müsste, damit andere da nicht rankommen, egal wer. Und ich selber im Idealfall auch nicht mehr. Vielleicht mein Mauspad. Ich will nicht wissen, was ich da schon alles drauf verschüttet habe. Ja? Da will ich auch nicht wissen, was für Krankheiten entstehen, wenn man da dran leckt. Weißt du, das würde ich in so eine Kiste tun. Ja, ist es irgendwas, was ausbrechen könnte? Oder ist es letztendlich auch Fake? Sind diese Warnungen da, weil wirklich nur ein Tagebuch drin liegt? Und sie machen das so total übertrieben und bloß nicht öffnen. Und dann ist es wie in der Spongebob-Folge, ist so ein Stück Schnur drin, und wenn du dran ziehst, dann klappt so ein Seitenkästchen auf und da ist ein peinliches Foto von Tür drin, von der letzten Weihnachtsfeier, ja. Wo er besoffen mit seinem Geschenk in den Weihnachtsbaum gefallen ist oder sowas. Ja, das wird es höchstwahrscheinlich nicht sein, obwohl ich mich sehr drüber freuen würde. Aber da müssen wir natürlich auch von ausgehen, im Rahmen der Lügen der Titanen. Dass das ganze Kästchen eine Lüge ist, die ganze Aufmachung. Und drin ist letztendlich ein feuchter Furz. Das wäre aber so lahm, dass sie richtig böse wäre auf Blizzard, wenn sie uns hier so lange rätseln lassen. Und dann ist es nur ein Meme, irgendein Katzenbild oder so. Okay, Jeremy Fiese, wir beobachten dich, mein Freund. Aber an sich können wir in mehrere Richtungen denken. Und die eine Richtung, die endet in, das ist die Büchse der Pandora. Und die verdammte Apokalypse featuring Ragnarök lauert da drin. Und sobald wir das auch nur einen Spalt öffnen, ist es vorbei. Oder es ist eben so übertrieben beschriftet, weil einfach sichergestellt werden wollte, dass egal wer an das Ding rankommt, bloß nicht auf die Idee gekommen wird, da mal reingucken zu wollen, weil eben eine ganz simple Wahrheit drin liegt. Und das hatten wir ja schon ganz am Anfang. Das sind so zwei Gedanken, die gerade in mir kämpfen. Mal sehen, ob am Ende der Folge schon einer gewonnen hat aber in alter Blizzard-Manier müsste eigentlich eher noch ein weiterer dazukommen, ha? Die dritte Option. Konntet ihr dem titanischen Text noch etwas entnehmen? Wir wissen von seinem Fundort, dass Tür die Verwaltung des Kassens anvertraut wurde. Aber selbst mit unserem Wissen über die Sprache der Titanen können wir den Text nicht übersetzen. Er scheint verschlüsselt zu sein. Ich frage mich, ob es andere Gewölbe der Titanen mit ähnlichen Artefakten gibt. Wenn sie so gut versteckt sind wie dieses, dann könnten sie immer noch unentdeckt sein. Boah, ob sie jetzt auch in den kommenden größeren wie kleineren Patches dieses Event weitermachen? Und bei der nächsten Rätselquestreihe finden wir dann diese Codierung, den den Schlüssel zum Übersetzen. Und dann kurz bevor die Bliskern hittet oder das neue Addon, da entschlüsseln wir diesen Kasten und der läutet dann das nächste Thema richtig ein. Ist also ein Pirat in dieser Kiste, oder? <lacht> Junge, das ist gar nicht so lange her, dass der weggeschlossen wurde. Die Tür hatte gerade schön Piraten vorbereitet und dann kam dieser Tweet, weißt du? No Pirates, Junge. Und dann hat er den schnell versiegelt, damit Mike Ibarra nicht hinter ihm her ist, mit einem blutigen Metzgerbeil. Tja, ich glaube, diese Version der Geschichte wird es so nicht ins Spiel schaffen, was ich sehr schade finde. Aber möglicherweise planen sie hier tatsächlich noch mehr, als wir von Anfang an gedacht hätten. Und das ist jetzt immer die Moral der Geschichte. Weil das es so eskaliert, hätte ich nie erwartet. Und darum müssen wir jetzt auch bei allem, was von den Kollegen in Zukunft kommt oder kommen könnte, davon ausgehen, dass es eben deutlich größere Relevanz für die Gesamtstory hat, als man eigentlich von so einem neuen Event erwarten dürfte. Krass. Wenn sie so gut versteckt sind wie diese, dann könnten sie immer noch unentdeckt sein. Ja, mal sehen, wie lange. Was machen eigentlich unsere Freunde von der Drachenschuppenexpedition? Vielleicht brauchen wir doch irgendwie einen Brand bald und und und. Müssen wir alle jetzt rüber rekrutieren. Jedoch suchte die Gruppierung um Tetris aktiv nach ihnen. Das stimmt, also irgendwer da draußen scheint bereits mehr über diesen Kasten zu wissen. Vielleicht haben die zuerst den Code gefunden oder... Es gibt mehr von diesen Kästen, oder was auch immer da drin ist, konnte Kontakt aufnehmen zu den seinigen. Jede dieser Optionen ist absolut unschön für uns, aber irgendwen scheint es ja immer zu geben, ha? der ein bisschen mehr weiß als wir selber. Es ist das oberste Ziel eines Bewahrers, andere Kästen zu finden und zu sichern, und wenn die Zeit kommt, könnten wir eure Hilfe brauchen. Sie andere teasert sie es selber nochmal. Also im Teasern sind die Bewahrer allgemein sehr, sehr gut. ne? Dadurch, dass sie selber Angst vor einigen Antworten haben, drücken die sich auch höchstens sehr vage aus und teilen so ein paar Vermutungen. Das gefällt mir an sich ganz gut. Aber das war schon wieder eine ganze Menge. Und das war ja nur ihre Sicht der Dinge. Wir haben ja noch unseren Bobby, hieß er, glaube ich, hier drüben sitzen. Jawohl, an der Bar. Und der hat sicherlich auch noch ein paar Infos. Also das Titanische, ja, da können wir einfach nur von ausgehen. Dass höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr zu diesem Thema in Umlauf ist. Versteckte Titangewölbe und, 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 wo wir ja schon zu Zeiten der Zaraleckhöhle eigentlich ein bisschen mehr erwartet haben, dann haben wir eigentlich nur diese eine verwüstete Stätte gefunden, in der wir uns dann im nicht instanzierten Bereich Sarkeres stellten ne, und einige Draktür aus seinem Griff, aus seiner Ideologie befreien konnten. Aber ansonsten, Müssen wir vielleicht mal wieder selber buddeln, hör, und nicht warten, bis Syrak irgendwas aufmacht. Sehr cool. Bobby. Oh, hallo. Ihr scheint ein geschultes Auge zu haben. Seid ihr hier, um einen Artikel über das Auge von Azeroth zu lesen? So ähnlich. Mit wem, glaubt ihr, hat Tetris gearbeitet? Also wer vielleicht bei all dem jetzt Titris aus den Augen verloren hat, das war einfach dieser verräterische Gastwirt, den wir dann in Tür holt, gerichtet haben. Mit wem hat er gearbeitet? Diese Nuss wird schwer zu knacken sein. Ich habe alle Kontakte befragt, die Claudia identifiziert hat. Claudia Huhu ist die Goblin-Dame, die uns mit der Denkkappe ausstattete, die wiederum auf einem alten Titanen-Koordinatensystem beruht und mit der wir einige dieser Rätsel knacken konnten. Die gute Dame kam ein bisschen sehr paranoid rüber, die war generell ein bisschen durch, ja wie so ein weirder Sidekick in irgendeinem Agentenfilm hatte aber letztendlich recht mit vielem, was sie so gesagt hat. Na, auch den Gastwirt hat sie jüngst verdächtigt, hier mit drin zu hängen im Negativen. Und deswegen ja, ist das durchaus eine Person, die wir vielleicht auch mehr schätzen sollten bei zukünftigen Frage- und Rätselrunden. Also Bobby hat alle Kontakte befragt, die irgendwie Claudia mit reingebracht hat in dieses Thema. Wir wissen nur, dass er eine Expedition nach Tyrhold geplant hatte, Viele glauben, er wollte die Dracheninseln im Anschluss verlassen. Aha, wie hätte er das gemacht als Dragonit? Fliegen? Hm, scheidet aus. Mit dem Portal? Könnte sein. Wollte er vielleicht mit einem Boot in See stechen? Vielleicht zu irgendeiner Insel, die wir noch nicht kennen? Wo seine geheimen Auftraggeber lauern? Ah ja, oh, ich spüre schon. Ich spüre schon das blutige Metzgerbeil. Irgendwo ist Mike Ibarra gerade in meine Wohnung eingedrungen. Aber wir klicken schnell weiter. Sollten wir die Untersuchungen fortführen? Tja, ich bin sicher, ihr habt andere Heldentaten zu vollbringen. Die Dracheninseln brauchen euch bestimmt noch nicht. Warte was? Brauchen euch bestimmt noch nicht? Das war Übersetzungsfehler, oder? Ich bin sicher, ihr habt andere Heldentaten zu vollbringen. Die Dracheninseln brauchen euch bestimmt noch nicht. Also, wenn er das gemünzt auf seine Quest hier speziell meint, okay. Ansonsten glaube ich schon, dass sie Insel mich brauchen, Bobby. Aber er vertröstet uns natürlich, ne? Die müssen jetzt erstmal so über zwei, drei add hinweg Informationen sammeln. Vielleicht sogar rausfinden, welches Schwert gemeint ist bei den ganzen Memes. Und dann geht's hier weiter. Okay. Überlasst die Untersuchungen mir. Ich lasse es euch wissen, wenn ich weitere Spuren finde. Hoffentlich bald. Oh, Bobby, gib Gas. Wo werdet ihr mit der Untersuchung beginnen? Nun, wir wissen, dass Titris nicht allein gearbeitet hat. Wir haben einige Notizen gefunden, die vermuten lassen, dass jemand zu ihm Kontakt aufnahm, nachdem die Dracheninseln wieder erwachten. Scheint also ein Auftraggeber zu sein, der durchaus gewartet hat auf diesen Moment, der schon seit langem wusste, dass hier was versteckt liegt, der also so alt oder sogar älter sein könnte wie ein Tür. Wie die Drachenheit gesegneterweise selbst? Mhm. Dass so lange diese Pläne schon in Formen gegossen wurden, warum ich das gerade so ausklamüser und strecke, ist ganz einfach, ist natürlich auch im Prinzip, dass wir von kosmischen Verkörperungen kennen. Wenn wir an die Diener des Todes denken, ah, oh, der Tod ist ewig, ja, wir planen gerne mal auch über Äonen hinweg, und dann läuft das schon, die Leere kann geduldig sein, sehr subtil arbeiten und, und, und. Darum, ja, geht das wieder in eine solide Kosmosrichtung? Das bedeutet, dass die Gruppe wohl nicht von hier ist. Und wenn es andere Kästen wie diesen gibt, dann bedeutet das, dass es andere wie Titris gibt, die nach ihnen suchen. Warum? Das weiß ich nicht. Aber wenn man bedenkt, dass sie im Geheimen arbeiten, kann es nichts Gutes bedeuten, ich habe einige Kontakte befragt, die sich mit Teufels-, Lehren- und Titanenmagie auskennen. Aber viele davon gibt es nicht, wollte ich sagen. Die würde ich gern mal kennenlernen, ne? Aber das sind bestimmt irgendwelche verrückten Professoren in Untergrundlaboren oder sowas. Ja, dennoch sehr interessant. Wir haben ja über Rafam gesprochen als einen Höchstverdächtigen, der mit all dem auch zusammenhängen könnte. Ein astraler Meisterdieb, der sich mit Artefakten auskennt, wie kaum ein anderer. Und diese Organisation, die er gegründet hat, EVIL in der Abkürzung, also durchaus jemand, der auch DINA die Drecksarbeit für sich erledigen lässt und viele Spuren, viele von den Entwicklungen hier deuten auf jeden Fall auf seine Wege, auf seine Machenschaften hin. Auch wurde so ein Base-Modell von ihm, meine ich, in den Dragonflight-Strukturen über Starter-Mining schon gefunden, aber... Ist das nicht langsam ein Thema, dass sogar ein Rafam oder die dunklen Reiter übersteigen würde? Na gut, vielleicht abhängig davon, wer dann letztendlich auch hinter denen steht. Ne? Wie war das mit den Strippenziehern? Also die kosmischen Mächte suchen sich ja auch gern Diener mit Potenzial aus. Und wenn du da so ein Meisterdieb hast, der vielleicht auch eine Menge Chaos entfesseln könnte und einfach diese Champions von Azeroth lang genug bei Laune hält, sodass du im Hintergrund deine wahren Pläne durchziehen kannst dann sind wir irgendwie schnell wieder bei Iridikron, ha, damit wir den bloß nicht suchen. Tja, vielleicht sind es auch einfach wieder unsere Inkarnation, also möglicherweise titanische Geheimnisse, Dreck am Stecken, vielleicht Iridikron, der hier tatsächlich seine Fäden spinnt oder die, mit denen er arbeitet, ich meine so eine Xalatas, die hat das Spielchen auf jeden Fall auch sehr gut drauf ne? und dementsprechend dient das vielleicht nur als große Ablenkung plus eben das, was die Inkarnation ja ganz gerne machen, nämlich uns tatsächlich selber auf die Fährte schicken und dann den Dreck aufdecken den die Titan irgendwo weggeschlossen haben, damit wir langsam immer mehr auch die Inkarnation verstehen, die Aspekte hinterfragen und, und, und. Ja, und dieser Plan ist bisher auf jeden Fall ganz gut aufgegangen, also in Teilen sicherlich anders, als die Inkarnation sich das am Anfang erhofft haben, wenn wir uns jetzt den steigenden Wahnsinn von Fyrak ansehen und, auch die Entscheidungen von Vyranos, dann ist da, glaube ich, nichts, würde ich sagen, geil, so sollte das ablaufen. Aber letztendlich wollten die ja, dass wir die Wahrheit selber sehen, ne? dass wir drüber nachdenken, das entdecken und dann eben hinterfragen. Und da muss man sagen, das ist im Rahmen von Dragonflight bisher ganz gut gelaufen. Naja, und jetzt eben diese Mischung aus, hinterfragen, Dreck der Titanen finden was sie dann einfach auch weggeschlossen haben. Ne? Die wollten dass wir gar nicht weiter lösen oder sich damit beschäftigen, sondern mögen wir nicht, wollen wir auch gar nicht verstehen, ist sogar gefährlich, wegschließen. Ja? Und dann eben dieser ablenkende Faktor, also durchaus etwas, was auch zu Iridicon passen würde. Vielleicht gerade im Rahmen von Dragonflight müssen wir auch da ein bisschen niedriger pokern, aber können wir nicht. Können wir nicht. Wir reden hier von titanischem dann kommen die alten Götter mit rein, also die Lehre und dieses Teuflische, das Chaotische auch noch. Also das lässt das, das Iridikon auch gleich wieder so ein, so ein Stück zurücktreten ne, als potenziellen Kandidaten. Das ist einfach zu viel. Merkwürdig. Was haben die Kontakte gesagt, Bobby? Noch nicht viel. Toll. Wir werden warten müssen, bis sich eine Spur zeigt. Ich glaube, diese ruchlose Gruppe hatte hier auf den Dracheninseln wohl Pech. Da die Insel so lange isoliert war, hat vor uns niemand den Kasten gefunden. Aber in anderen, besser erforschten Teilen von Azeroth mag das nicht der Fall sein. Ich frage mich, ob irgendjemand da draußen versucht, solche Kästen verborgen zu halten. Die Ereignisse hier fanden in aller Öffentlichkeit statt, und die Bewahrer haben den Fund des Kastens nicht geheim gehalten. Ich frage mich, ob bald mehr dieser kosmischen Artefakte auftauchen werden. Mhm, das wäre auch meine Vermutung. Eine weitere Vermutung, die sich hier aus Bobbys Worten ergibt, ist natürlich auch, dass möglicherweise mehrere Kästen existieren. Mehrere können ja auch einfach zwei sein. Und dann gibt es praktisch einen Gegenpaar zu dem Kasten, der hier verborgen lag und der vielleicht wegen diesem Ordnungsteil Tür als nächstbestem anvertraut wurde. Und der wurde nicht nur so heftig versiegelt, wie was Sie an dieser Questreihe dann erfahren durften, sondern der wurde auch sehr weit weg von seinem Gegenstück versteckt und drin ist irgendein urkosmischer Splitter, dem tatsächlich in seiner Rohform auch alle Mächte gleichermaßen innewohnten. Also das Symbol der Einigkeit, das Symbol des Gleichgewichts schlechthin. Und das konnte, wer auch immer den zuerst gefunden hat, überhaupt nicht leiden, hat das Ding in zwei Teile gehauen, weiter zersplittern konnte das vielleicht nicht aus Zeit- oder Machtgründen, so oder so hat er das dann weggesperrt und hat eben versucht, diese Splitter, die sonst die Einigkeit des Kosmos symbolisieren sollten, die hat er möglichst weit voneinander weg und möglichst gut weggeschlossen, damit bloß niemand auf diese Ideen kommt, dass der Kosmos auf Koexistenz basiert und nicht auf diesem gegenseitig auf die Fresse hauen. Warum hat er das gemacht? Naja, auch er ist die Verkörperung einer kosmischen Macht. Und da wissen wir, allein wenn wir an die Titanen wieder denken, der eine Weg der Ordnung. Und wenn du dann so einen Splitter, nennen wir ihn Splitter der Ersten, wie auch immer, ja, wenn wir den jetzt nehmen und er existiert, dann ist das was nahezu Ketzerisches. Ja, und dann muss das natürlich weg. So, wenn wir die Ordnung irgendwie extrahieren können, okay, wenn nicht, machen wir das Beste draus. Und verschließen das mal wieder, ja, schreiben die Geschichte entsprechend um, nur die Ordnung, nur die Ordnung und schon passt das wieder wie die Faust aufs Lügen der Titanenauge. Ist natürlich auch erstmal nur eine weitere Idee, aber wie sollte das sonst gesplittet sein, wenn wir in einem Kasten jetzt drei haben? Insgesamt sind es sechs, Bobby sagt, es gibt vermutlich mehrere, also das ist ja so ein Punkt, den ich auch noch gar nicht auf dem Schirm hatte, Vielleicht ist die Splittung an sich gar nicht so wichtig, wenn wir eben Fragen stellen wie, warum jetzt diese drei? Sondern vielleicht sollten wir die Frage ummodeln und fragen, wo sind denn die anderen? ja? Und dann könnte das natürlich auch so eine Basis haben. Also super viele Möglichkeiten und wie prophezeit, ne, vorhin hatten wir zwei gedankliche Wege, jetzt sind schon wieder deutlich mehr am Ende geworden. So kennen wir das schon, Blizzard. Also was für eine unfassbare Questreihe, was für unfassbare Offenbarungen, die wir hier tatsächlich haben. Und wie weit auch weg von diesem eigentlichen Dragonflight, bei dem Blizzard ja meinte, wir bleiben auf Azeroth, wir bleiben geerdet und das tun wir. Wir haben diese Artefakte in Azeroth oder auf Azeroth gefunden. Aber Junge, das ist ja, das ist ja Kosmos hoch 10, was wir hier gerade besprechen. Hör mal, die Lümmel, ich glaub's nicht. Zu alledem gibt's noch einen Oberhammer in Sachen Bezüge, denn wir hatten jetzt ja die neue Drehnei-Questreihe, wo wir die rote Haut für spielbare Drehnei freischalten, paar schöne waffen t holen können und vor allem eine wunderbare Story genießen dürfen. Denn von der brennenden Legion oder ihren Überresten haben sich jetzt auch einige der Ereda abgesplittert. Also die, die damals nicht mit Wellen geflohen sind, sondern sich mit Archimon und Kil'Jaden im Sageras und seinem brennenden Kreuzzug angeschlossen haben. Und da ist jetzt der ein oder andere doch zur Besinnung gekommen und hat angefangen zu hinterfragen, während andere auf die Rückkehr von Sageras warten und diesen Idealen eben, also Idealen weiter nacheifern wollen. Da gibt es eben auch unterschiedliche Bewegungen innerhalb dieser Gruppen. Und darum ist Wellen mit uns zusammen zurück nach Argus und hat dort eben einen von diesen sich Absplitternden getroffen, mit dem wir dann gemeinsam gegen die Seinen kämpften und Pläne von eben Legionssplittergruppen vereitelten und und und. Und diese Splittergruppen die haben sich jüngst zusammengefunden unter einer Art, ja wellen cosplayer könnte man sagen, der hat auch so ein bisschen auf Prophet gemacht. Er hat nämlich ein Relikt gefunden und mit diesem Relikt bildete er sich ein, kann er die Stimme von Sageras hören und die natürlich dann mit den anderen teilen, die eben auf jedes Tröpfchen gehofft haben, was irgendwie aus Richtung Sageras in den großen Teich der Hoffnung fällt. Und deswegen konnte der sehr, sehr leicht diese ansonsten ziellosen Dienerlein hinter sich eben zusammenscharren. Ja, wir hauen die natürlich alle um. Auch die haben wieder das Übliche gebrabbelt ja und hatten irgendwelche Gebetsruten dabei, wo dann reingeritzt war, ah, Sagera, dein Wille geschehe und komm doch zurück, wir glauben an dich und unser Glaube, der wird dann den brennenden Kreuzzug 2.0 entfesseln und, und, und. War am Ende aber überwiegend alles Quatsch und dieser Kristall, den wir gefunden haben, der ist tatsächlich ein uraltes Relikt, der aus der Zersplitterung, eines noch älteren Reliktes stammt. Na, wenn uns das jetzt aber nicht bekannt vorkommt, bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht wollten, dass wir diese direkten Bezüge haben, obwohl das Timing schon extrem verdächtig ist. Aber auch die Drehner-Historie hat da so ein bisschen etwas, was wir für die jüngsten Beispiele bei dieser Geheimnisquest jetzt auch nutzen und gedanklich verbinden können. Denn es geht um den atamal und dieser Atamalkristall, das war ursprünglich, ja, eben ein großer Kristall, ein Relikt der Naru, von denen wurde das weitergegeben an die Drenai. Ich meine, sogar lange bevor Wellen überhaupt Thema oder Anführer war, da hatten wir ja das mit diesem Triumvirat, ne, aus Wellen, Archimond und Kiljaden und die führten dann ja die Drenai. Dann kam diese Geschichte mit Sageras, die Machtversprechen und, und, und. Und dann eben die Flucht der Drehner, ja. Und während dieser Ereignisse ist dieser Kristall zersplittert worden. Und so splitterte dieser heilige Atamalkristall, dieses uralte naru legt in ganz viele einzelne Splitterchen, ja. Und diese Splitterchen hatten alle verschiedene Farben, später dann natürlich auch Namen und Eigenheiten, gingen über die Zeit mal mehr, mal weniger verloren. Und waren natürlich angelehnt an dieses klassische Lichtprisma, ne, wo dann der Lichtstrahl auf dieses Prisma fällt und dann zack, sich farblich eben in diese Spektren so ein bisschen aufspaltet. Einen dieser insgesamt sieben haben wir jetzt in dieser Questreihe wiedergefunden und Wellen konnte das ja auch gar nicht fassen. Wir gehen dazu jetzt mal in die Beschreibung vom WoW-Wiki rein. Die fassen das folgendermaßen zusammen, weil die habe ich jetzt nicht alle im Kopf. Dieser brilliant Star ist der gelbe Splitter. Er beruhigt die Emotionen des Trägers und reinigt sie, was ihm Klarheit in seinen Entscheidungen verschafft. Dies wirkt sich besonders auf Zauberer aus und ermöglicht eine Manipulation der arkanen und elementaren Magie, die hier anderswo nur selten zu finden ist. Er wurde Wellen vom Häuptling der Frostwölfe, Durotan, kurz nach Wellens Gefangennahme und kurz vor seiner Freilassung entwendet. Der Kristall wurde später von Kil'Jaden sichergestellt und als Trophäe aufbewahrt. Nach seinem Tod ging der Kristall durch eine Reihe dämonischer Kriegsherren, bevor er von Arsal sichergestellt und als Beweis für den Wunsch seines Volkes nach Sühne, an Wellen zurückgegeben wurde. Und da haben sie sogar schon den Absatz ergänzt mit dieser Draenei-Quest. Also das nur als Beispiel für einen Kristall, der auch viel mit der orkischen wie auch drenai historie zu tun hat, der durch viele Hände ging und eine gewisse Macht eben hat, die im Inne wohnt. Tja, jetzt können wir versuchen zu entscheiden, ob dieser besagte Cosplay-Prophet dann wirklich mit Hilfe dieses Splitters in der Lage war, seine Gedanken so zu beruhigen, eine derartige Klarheit zu erlangen, dass er wirklich mit Sageras in Kontakt treten konnte? Ich würde aber sagen, nein. Also ein Splitterfragment eines Narurilikts, das in der Lage sein sollte, jetzt von dort, von irgendeinem Random Louis bis zum Sitz des Pantheons zu reichen, wo Sageras ja, wenn er sich nicht befreit hat, das wäre jetzt so eine extra Option, ja, aber gehen wir mal nicht von aus wo Sageras von den anderen Titanen und Illidan quasi in Zaum gehalten wird, dass er bis dahin durchdringend und so jetzt Kontakt wirklich hergestellt werden konnte, hm, ich glaube, der hat bestimmt irgendwas in seinem Kopf gehört. Und er war sicherlich auch wirklich davon überzeugt. Und diese Überzeugung, diese Klarheit, die er glaubte zu haben, ja, dieses Gefühl wurde dann von diesem Brilliant Star möglicherweise verstärkt, aber... Dass das jetzt wirklich die Auserwählten waren, die mit dessen Hilfe mit Sageras reden konnten, Hm, reicht ja aus, dass es diese Tendenzen gibt, dass es diesen Willen gibt, ja seine Stimme zu hören, ihm wieder zu folgen, aber dass er wirklich dazu in der Lage sein sollte, das wage ich an der Stelle durchaus zu bezweifeln. Allerdings ging es mir jetzt weniger um das Durchleuchten der Drainer-Historie, obwohl das ruhig auch mal eine Extra Folge werden könnte, als vielmehr um dieses Prinzip des Splitterns, des Aufsplittens, der verbleibenden Macht. Und da dann eben mit Hinblick auf das, was wir im Vorfeld diese Rätselquestreihe betreffend besprochen haben. Und das sind eben auch letztendlich kosmische Relikte, kosmische Prinzipien, und vielleicht liegt all dem tatsächlich etwas zugrunde, was wir in Zukunft noch besser zu verstehen lernen. Jo, Freunde, erstmal durchatmen wieder, wa? Also das war wirklich unerwartet, aber ich hab's wieder sehr genossen. Ich habe jede Sekunde gerade geliebt beim Durchklicken der Dialogoption und ein bisschen tiefer graben und die Bewahrer die vielen Möglichkeiten und hier noch ein Tentakel aus der Kiste oder doch nicht. Heiliger. Ich glaube, darüber werden wir tatsächlich noch eine Weile zu reden haben. Teilt wie immer super gern eure Ideen in den Kommentaren auf Spotify oder wo ihr gerade so zuhört. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich bin absolut begeistert von diesem Event. Darf ich es nochmal sagen? Ich gehe euch nochmal auf den Sack damit. Aber sowohl die Rätsel an sich haben mir super viel Freude gemacht, als jetzt wird euch mega überraschen, auch diese fette Storybombe am Ende. Also wenn sie das auch nur ansatzweise so weiterspinnen. Heiliger. Uns stehen gute Zeiten bevor, würde ich sagen. Dankeschön. Bis dahin, Freunde, macht es gut, bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.